0: Waarom is er een vogelweekend? Ja, omdat we toch wel willen weten, van, van heel gewone vogelsoorten, ook willen te weten komen hoe dat die het doen. En met zeldzame vogelsoorten kunnen we dat gemakkelijk. Hè? Dan zijn er wel enkele specialisten die kunnen tellen hoeveel roerdompen er in Vlaanderen zitten of zo, een speciale reigersoort. maar als we dan vragen krijgen bij Natuurpunt, van ja, hoe gaat het met de merel, hè, of hoe gaat het met de vink mm -hmm. dan wordt dat een stuk moeilijker en als we daar echt iets zinvol willen over zeggen dan moeten wij de hulp inroepen van het ruime publiek
1: Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Fweet Fweet. En het is weer een aflevering in samenwerking met Natuurpunt. Ja, want uh, het vogelweekend staat voor de boeg op 26 en 27 januari eerst komende. En hadden we het in de eerste aflevering over hoe lok je vogels naar de voederplank, dan gaan we het in deze aflevering hebben over de verschillende soorten tuinvogels die er eigenlijk zijn. Want dat zijn er heel wat. En je moet die natuurlijk ook wel een beetje leren kennen, want anders kan je niet op de juiste manier tellen. Um, hoe tel je nu precies? Wel, dat zal... Koen strakjes, uh, in een soort epiloogje in deze aflevering, allemaal netjes uit de doeken doen. Maar je kan dat natuurlijk ook perfect nakijken op de website www.vogelweekend.be. Daar staat het zogenaamde protocol ook uitgelegd, middels een uh, leuk filmpje. Uh, daar kun je ook nog eens eventjes rustig alle soorten bekijken, want wij hebben in deze aflevering ook niet alle soorten besproken. Bijvoorbeeld de uh, mus hebben we niet besproken. Een, een aantal duiven zijn niet ter sprake gekomen. Maar je kan dat dus middels die site. En er is ook een vogelposter. Daar kan je dat uh, aan de hand mee doen. Goed, die grootste vogeltelling in Vlaanderen staat dus op punt om te starten. Natuurpunt heeft u nodig. Dat hoorde u zojuist niet alleen om de cijfers, maar die, ze willen nu natuurlijk ook warm maken voor de natuur. En in dit geval in de vogeltjes die vlakbij zijn. Maar goed, uh, laten we weer beginnen bij het begin. Met Koen Leijse, CVN Natuurpunt medewerker als gast. Ik hoop dat er u van geniet. Lieve mensen, geniet van een stukje slow radio. Koen, ik, ik ga er zo... Ja voor sommige mensen een bijna ordinaire en uithalen. Hé. Maar waar dat volgens mij toch wel heel veel ook over kan verteld worden, dat is bijvoorbeeld die merel. Ja. De merel, lieve mensen, daar heb ik onlangs van gehoord, dat die zo'n beetje zou kampen met het
0: Ozoetovirus. Ja. Ja, ja. Hoe staat het met die merel? Wel, ja, die hebben toch wel echt serieuze klappen gekregen in Oosten, in het midden van het land vooral. Uh, ja, zijn er toch wel... Ja, ik weet niet hoeveel procent er gesneuveld is, maar het zijn er echt wel veel. Er zit ja. veel minder medels dan vroeger. Uh, ja, om dat echt te weten, daar hebben we nu natuurlijk die tellingen juist voor nodig. Hè. Dus we gaan zeker na het volgende weekend daar meer kunnen over zeggen. Maar ik Voorspelt toch nu al dat, dat daaruit zal blijken dat er een afname is. Hoe groot die afname juist ja, ja, ja. zal zijn, dat weten we niet, maar het zullen er minder zijn. En dat was vorig jaar eigenlijk al ingezet. Ah, nee, ja, ja, vorig jaar was dat al begonnen. Het is maar te hopen dat hij zich de volgende jaren terug gaat herpakken, dat er een resistentie optreedt tegen die ziekte en dat hij terug kan gaan uitbreiden. Laat Goed, ons hopen. Dat is het slechte nieuws, laat ons het goede nieuws ook eventjes meedelen. Die merel, wanneer het voorjaar wordt, dat is wel een van de eerste vogels die je hoort fluiten. Hè? Ja, dat is een hele vroege, echt, ja, soms al in februari, een iets zachtere avond. Vooral dikwijls s'avonds dan. Of s'morgens heel vroeg, maar s'avonds uh, is in het vroege voorjaar ook heel goed. En ja, het is echt wel een prachtige zang. Uh, wordt door heel veel mensen toch aanzien als de mooiste vogelzang die we uh, rond de deur kunnen horen. Ja. dat is echt een melodie, hè, dat ja. die merels
1: Ja. Niks voor niks hebben de Beatles daar een nummer over gemaakt. Of toch Paul McCartney, Blackbird, yeah, hebben ja. die gemaakt. Een fantastisch nummer. Je hebt ja. natuurlijk een mannetje en een vrouwtje. Hoe zijn die uit elkaar te houden? Ja,
0: het mannetje is gitzwart. Uh, en het vrouwtje is zo toch iets meer bruinig en iets meer gevlekt op de borst. Er ja, is toch wel wat kleurverschil. Ja, en die, die snavel ja, van die ook. merel. Die... Ja. Hey, maar klopt het dan dat die, dat die snavel feller is van kleur? Als... Ja, bij mannetjes is die snavel echt geel. En die gaat dan naar het broedseizoen toe, wordt die zelfs... Oranje. Hè? En bij vrouwtjes is hij toch wel wat uh, soberder gekleurd. Ja, ja, want, ja, want je
1: vertelde in de vorige podcast over het voederen van de vogels, dat die roodborst ja, uh, heel moeilijk uh, ja, uh, <laughs> overweg Ik kan met soortgenoten, zeg maar, niet eigenlijk, tot bloedens toe. En uh, als dat hier voorjaar is en er zijn hier uh, twee mannetjes meerdels, dat, dat, dat is ook echt vechten, hè? Ik, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Ik verschiet ook... daarvan, hè? Ja. want ik kom daar soms tot een meter bij... ...en die blijven gewoon hangen aan
0: elkaar. Hè? Ja, ja, echt achtervolgen. En die moeten dan echt de grenzen van het territorium... ...echt met elkaar gaan afspreken. Okay. En wat wel opvalt is dan... ...als het jaar daarna dezelfde medelmalletjes... ...op hetzelfde stuk zitten... Dan moeten ze niet veel meer vechten, want dan pakken ze gewoon de grenzen van vorig jaar. Dat is makkelijk. Ah ja, ah, ja. ja makkelijk.
1: Allee, <laughs> dat, dat voor ons lijkt dat zo makkelijk. Ja. We zetten een paar palen in de tuin en dat is het. Maar die mannetjes, die vogels, die moeten dat toch op een, op een zekere intuïtieve manier doen eigenlijk. Ja. Okay. Alhoewel, ik dat denk dat wij soms ook wel eens... Uh... Ja, alhoewel. Mijn korte kop <laughs>
2: willen inslaan, wil ik
0: zeggen. Maar eigenlijk is het wel wat.
1: Eentje dat hier ook soms zit, maar die is dus een beetje geheimzinniger. Zo. Die laat zich dat, dat is een hegemus. Ja,
0: dat is ook iets speciaals. Ik, ik, ik denk ook wel dat niet iedereen dat even vlot herkent. Eh, uh, een heel fijn snaveltje, blauw-grijs kopje. Uh, en die heeft wel een beetje een apart gedrag. Uh, die gaat dikwijls, bij mij merk ik dat toch wel echt op de voederplaats. Ik heb echt wel veel vogels soms. Ja. Maar die hegemus die, 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 die mijt de grote drukte. Uh, die, die probeert een beetje vroeger dan de rest. In de schemering zie je die soms al bijna als een muisje rondschuifelen. Mm -hmm. Zo met schokjes beweegt hij zich dan voort. En bijna als een muisje. Schuifelt hij dan verder, pikt hier en daar wat op. En tegen dat dan de rest van de vogels eraan komt, is de eigen terug weg.
1: Die lijkt eigenlijk op mij. <lacht> 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 ik, ik heb mij laten wijsmaken dat hij er wel een, een, een rijk seksueëren oho, op nabond. Er luisteren kinderen
0: mee, we moeten ja. wel
1: oppassen wat we nu gaan zeggen, maar
0: ja, Daar zijn de wetenschappers ook wel heel hard van verschoten, want ze wisten dat niet, omdat het mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit. En het is pas als ze echt die uh, goed begonnen te onderzoeken, dat blijkt dat uh, die er wel heel veel uh, andere relaties op nahouden uh, en heel veel scheverschaatsen schaatsen uh, rijden. Ja, het is uh, denk ik op dat vlak toch wel uh, ja, de meest promiscue vogel in onze tuin. <laughs>
1: laten, we, laten we het daarbij houden. Ja, dat is nog proper, hè? Dat is heel proper. <laughs> dat is heel want anders moesten we het hebben over cloaca-pikken. En dat gaan nee, we niet nee, doen. Nee, nee, dat nee, gaan we spelen. zeker niet nee. doen. Maar ja. het is wel zo. Maar goed, we gaan het doen. Dus mama's, papa's, uh, even op Wikipedia gaan en dan zult je daar wel iets meer over lezen. Als je echt geïnteresseerd zou zijn, hè. Zeg maar, die merel en die hegemus, ja, dat, dat, dat lijken zo wat de kleurloze... Of toch eens een beetje saaier, alhoewel, ach kijk, het is goed en dat zijn prachtige vogeltjes. Maar als je dan opeens toch weer wel die bonte kleuren wilt zien, oh, en dat vind ik zo'n schoon vogelke dat is die Groenling. Ja. Oh. Ja, dat ze zijn
0: heel knappen. Zeker die mannetjes, met echt geel-groen. Ja, en zeker naar het voorjaar toe worden die nog intenser geel. Hè. Dan uh -huh. uh, komt die kleur er nog beter door. Maar zijn, zijn die vrouwtjes die zijn redelijk sober. En die vrouwtjes, dat is wel een trucje voor, om die te onderscheiden van een vrouwtje Vink. Want een vrouwtje Vink en een vrouwtje Groenling. Mm -hmm. Sowieso, ik ben mm -hmm. dat er straks vergeten te zeggen, maar je hebt ook wel een verrekijker nodig, hoor. Uh, vaak ja. om, om je vogels te, te herkennen. Okay, dus dat is ook wel okay. geen ja. uh, een belangrijk attribuut. Maar bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat vrouwtje Vink en dat vrouwtje Groenling. Op eerste zicht lijken die wel wat op elkaar. Inderdaad, dat vrouwtje Groenling heeft zo wel een beetje een groenige zweem. Maar je kan met enige fantasie dat bij een vrouwtje Vink ook wel wat zien. Zo een beetje ja. groenig. Ja. En dan... ...is het uh, zaak om te letten op de vleugelstreep. Uh, een vink heeft een vleugelstreep dwars op de vleugel, uh -huh, uh -huh, die uh -huh. doorkruist de vleugel, uh -huh. als het ware. Uh -huh. Terwijl een groenling heeft een vleugelstreep parallel met de vleugel. Okay. Een streep die zo de rand van de vleugel volgt. En als je dat weet, dan ga je die heel vlot uit elkaar. Want en dat is dus een manier om volgens te determineren, is letten op details. Oog hebben voor die details. Bijvoorbeeld een, een vink, een mannetjesvink en een cape, een wintergast die heel nauw verwant is met de vink. Ook heel mooi. Schoon, ja. ja, 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 met echt, ja, ja. De, de enige vogel die je kent met, met echt zo'n mooi oranje in, in de tint. Dat is echt chic. Maar bijvoorbeeld een mannetjesvink, die heeft een zo'n beetje een rozige borst, maar de buik die een ...heeft bijna dezelfde kleur. Er is bijna geen verschil tussen borst en buik. Maar bij de keep zie je echt oranje borst en witte buik. Mm -hmm. en heel duidelijke verschillen mm -hmm. als je weet waarop je moet letten. Ja. En een trucje
1: dat ik nu ondertussen ook voor mijzelf geleerd heb, is... Ik heb natuurlijk een vogelgids... En de mensen kunnen heel goed een vogelgids aanschaffen, alhoewel ze voor het vogelweekend volgens mij een ruimschoots toekomen met die poster. Maar iets wat ik geleerd heb is, vroeger als ik begon te vogelen, uh, ik begon dan onmiddellijk in mijn vogelgids te bladeren. Maar ik ben daarvan afgestapt. In die zin dat je ziet die vogel, je begint te zoeken naar welke vogel is dat, en, en hij is weg. Ja, en nu heb ik een soort, ik noem dat een dummy gemaakt, dus ik heb gewoon een vogel getekend. Mm -hmm. En dan... Als ik die zie, kan ik daarop aanduiden van een beetje rozig hier, een beetje blauw daar, dat is zwart, dat is wit, dat. En dan, dan weet ik veel beter van. Dat zijn zijn kenmerken. En dan kan ik, als, hij vo als de vogel weg is, en als ik hem geobserveerd heb, weet ik gewoon van, oké, okay, nu kan ik beginnen zoeken in mijn vogelgids.
0: Je kijkt heel erg serieus van aan mij begin, doe jij dat, dat echt? vind ik echt fantastisch, want dat is echt heel goed. Want ah, dank, zo, u, dank u, dank u. Ja, echt zo, zo bekijk je een vogel echt tot in detail. Je, als je een vogel zou, zelf zou moeten tekenen, pas dan leer je die vogel echt kennen. Ik heb nu al heel dikwijls een ekster gezien. ja. Ik zou geen extra kunnen tekenen. Nee, nee, waar nee, zit juist nee. het wit en waar zit juist het zwart? Ik zou me toch wel eens kunnen vergissen, ja.
1: denk ik. Ja. Maar dat, dat is ook het leuke. Ik teken, niet regelmatig, maar ik teken vogels. En het is door het tekenen dat je ze echt begint te kennen. Ja, ja, ja. Want oh, die snavel van een wulp, bijvoorbeeld, hè, dat is een, een, een steltloper, dan is dat van, oh, die is echt wel heel lang ja. in verhouding tot dat kopkeur of die statisch, is, ah, maar dat is wit. En, en dan zie je die schakeringen en je ziet de
0: vogel compleet anders. Ja, dat is zeker heel goed. Je hoeft daar geen prijzen mee te winnen met die tekeningen, maar het is door die te tekenen dat je leert kijken. Het is leren kijken. En, en uh, doordat je dat dan op papier moet zetten, leer je beter kijken. Ja, en ik denk dat er
1: uh, bij de mensen maar één soort mens is die fantastisch goed kan kijken en opmerkingen kan maken waarvan ik dacht, ah, oh, dat is waar en dat is een kind. ja.
0: Kinderen ja. hebben vaak een opmerkingsgeest die uh, ja, niet bezoedeld is. Ja. Dat is nog fris, dat is onbevangen ja. en, en ja, die zien de dingen toch nog uh, helderder dikwijls dan dat wij ja. zien. Dus, kinderen, uh, help uh, weer al
1: de oudere mensen die afgestompt zijn om de wereld te <lacht> zien zoals zij is: namelijk mooi in uw tuin.
0: Maar dat ik ook nog wilde zeggen, Koen... Er, er valt ook wel iets te zeggen over die snavel. Ja. En er is zo'n spreekwoord dat zegt... Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Dat is geen goed spreekwoord. <lacht> nee, 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 dat is niet goed. Kunnen jij dat, uh, aan, aan de vogels een snavel zien hoe dat hem gaat zingen? Nee, absoluut nee, niet. Op, nee. Nee. Dat, dat heeft er niet veel mee met te maken, zeker? Nee, het is... Ja, wij eten met mes en vork en zij eten met hun snavel. Dus die snavel, dat is echt het eetinstrument. En je kan aan die snavel zien... Wat hij eet. Elk vogeltje eet zoals hij gebekt is. En dan zal je bijvoorbeeld zien inderdaad dat die groenling een heel forse, stevige snavel heeft. Want die moet zaden kunnen kraken. Hè? Die heeft geen enkel probleem met zo'n zonnebloempit. Uh, daar weet hij heel makkelijk uh, weg mee. Ja, geen probleem. Als je een stap verder gaat, en dan bedoel ik,
1: als je verder gaat naar een vogel die nog meer uitgebouwd is, gelijk dat je soms ziet bij een auto, dan gaan we naar een appelvink.
0: Oh, ho. Oh. Ja, 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 ja. Dat, nee. is een, dat is een beetje uh, ja, de bodybuilder bijna, <laughs> Onder de vinken. Hè? Of de ah, ja. John Masses onder de vinken. Absoluut. John Masses die trok een trein uh, voort met zijn tanden. Wel, die appelvink die gaat een kersenpit doormidden bijten met zo. zijn snavel. Ik, ik, ik zou zeggen, ik raad het de luisteraars niet aan om dat te proberen. Uh, de tandart zal daar misschien nog wel een beetje blij mee zijn. Maar uh, ja, uh, het gaat niet lukken. Nu, die appelvink staat niet op de poster, nee, lieve nee. mensen.
1: Ook omdat dat, ze noemen dat een invasieve...
0: Ja, het is toch wel wat een invasievogel. Vorig jaar zaten er nogal wel wat en werden er links en rechts ook wel eens op de voederplaats gezien. Maar ik denk dat dat deze winter minder gaat zijn. Ja. Je hebt de meesjes,
1: de kool- en de pimpelmees. Ik denk dat koolmees toch wel een van de meest
0: voorkomende is in de tuin. Alle twee, denk ik. Ik denk zowel kool als pimpel uh, zijn, zijn algemeen. En ja, het zijn in ieder geval heel kleurrijke wezens. Ja. En dat is toch ook wel belangrijk aan heel dat gebeuren van dat voederen en, uh, en, en, en die uh, bekijken dan. Hè, die die oh zo doodse winterse tuin wordt opeens uh, tot leven gebracht door al die vogels met al die kleuren. En uh, ja, dan, dat is, het is ook heel knap om te zien wie is de baas uh, en wie komt er eerst en, 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 en wie is er dan aan de beurt. Want soms zit er ook wel een soort volgorde in. Hè? En, en het kan ook wel eens gebeuren dat je buiten komt of dat je aan, aan je raam komt kijken. Dat je zegt, oh, ik ga eens aan mijn telling beginnen en er zit, er zit niks. <laughs> niks. Ja. Dat je, dan denk je van, oei. Dit loopt fout. Maar dan heeft dat waarschijnlijk toch wel te maken met een verstoring die er geweest is. Ah, ja, 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 ja. Dan is er misschien inderdaad is een sperwer gepasseerd of is er net een kat door uw tuin gelopen. En dat kan er wel eens een half uurtje wat minder zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, uh, dus dan zou ik zeggen, wacht even uh, en uh, kom binnen een half uurtje eens terugkijken. En opeens zit uw tuin weer terug vol. Maar, maar, maar dat, je moet soms ook het goede moment hebben om te tellen.
1: Als er hier echt leken zouden naar luisteren... ...en die hebben al gehoord van de kool en de pimpelmeester... zijn makkelijk uit elkaar te houden. De pimpelmeester heeft een blauw kapje... En ik, ik heb onlangs gelezen dat zij ultraviolet kunnen zien. Ja. En dat ze dus hun, hun, hun uh, hoofdje, hun blauw hoofdje... Je moet je dat voorstellen, hè? Dat, ze, dat ze dat op een ultraviolette manier kunnen zien. Ja, dat is gewoon... Ja, en het... en ze,
0: zij zien dus een verschil tussen mannetjes en
1: vrouwtjes. Wij zien dat uh -huh. Vrouwens, uh -huh. ja, niet
0: voor ons. We kunnen dat zien, maar zij zien het. Zij uh -huh. zien, uh, door dat ultraviolet, mannetjes hebben een feller een gekleurd petje. Ja. Magnifiek. En, en als je dan toch nog een spelletje wilt spelen en je ziet
1: koolmezen in je tuin, is het misschien een goed idee om uh, niet eens eventjes allemaal de kleuren na te gaan van een kool en een pimpelmees. En ik denk dat je toch wel aan heel wat kleuren gaat komen en je zult heel verrast staan als je begint te kijken. Ik wil eigenlijk heel graag naar de soorten gaan waarvan dat sommige mensen misschien zullen zeggen ja, maar voor mij zijn dat eigenlijk geen tuinvogels. En dat zijn die grotere vogels. Ja.
0: Die ik eigenlijk heel
1: mooi vind, maar die, die, die soms wel eens ja, zo'n beetje ja, met,
0: met, een, met een schuin oog worden bekeken. Uh, de kou is er eentje van. Ja, dat ja, ja, is niet altijd even populair bij de mensen. Ja, heel intelligente vogel, maar ja. Uh, er zijn er wel veel, hè? Ja. Uh, uh, ja. zitten er veel. En, uh, mensen beginnen dan opeens aan de birds van Hitchcock uh, te denken. Hij <laughs> heeft daar geen goed aan gedaan. Nee.
1: Nee. Onlangs zag ik een filmpje van Vroege Vogels, dat is een, een uh, radio- en televisieprogramma in Nederland, waar zelfs mensen bepaalde silootjes waar voeder in zat, zodanig gemaakt hadden dat er geen kou aan kon. Echt, die haten die vogel. Terwijl, ja, dat is nu echt niet... Uh, natuurbescherming of houden van vogels Probeer die vogels eens op je gemak te bekijken Te observeren En zie eens hoe dat die samen ja, interageren met elkaar Wie dat er de baas is Hoe dat ze dat voedsel pakken Hoe dat ze er toch in slagen om die vetbol naar zich toe te trekken Dat is toch een,
0: een, een lust voor het uh, ja, ja. oog hè. Mensen moeten toch ook van, van die vogels de mooie dingen leren zien ook een extra. heel veel mensen vinden een extra echt maar niks. Maar dat is een prachtige vogel, dat is echt be bekijk die eerste te goed. Dat is, uh, ja. dat is echt een chique, chique vogel met die heel lange staart. Uh, ja, en ook zeer inventief. Uh. Ja, hetzelfde met die gaai. Ja. Misschien is zij iets schuwer? Ja, die is toch iets schuwer. En, en bijvoorbeeld in het bloedseizoen zien we die heel weinig. Uh, dan, dan leven die heel verborgen. Maar in de winter durven die zich in de tuin al, al wat duidelijker uh, manifesteren. En komen ze wel wat korter bij de huizen. Maar heel kleurrijk, met dat, dat hemelsblauw in, in die dekveertjes in de vleugel Ja, heel knap, heel knap en, beest.
1: En eentje, en dat is ook een iets wat grotere... Maar dat is een, een, een andere familie. Dat is een grote bonte specht die ik hier heb. Ja. Ook een prachtige vogel. Ja, komt soms in mijn tuin. Ja, ja. Um, kan op de naar komen, bijvoorbeeld. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Of, of naar dat vet heb je in ja, de vorige oh, podcast ja, gezet. Ja, ja. Um, een magnifieke volk is wel heel schichtig, hè? Is wel... Ja, ja, ja.
0: Ze, zijn, ze zijn zeer alert en ze kijken heel goed rond, ja. maar je hebt wel veel meer kans dan vroeger. Er zitten drie keer meer grote bonde spechten dan pakweg 20 jaar geleden, dus die, die doen het echt wel goed. Is dat ook zo met de groene specht? Well, ik denk dat die niet echt toenemen uh, en die kan je ook moeilijker lokken, uh, ja. want die moet het hebben van mieren. Ja. Uh, en ja, als je een gazon hebt waar nogal wat mieren uh, in te vinden zijn, dan ga je die wel af en toe zien. En de winterkoning is echt zo'n heel mooi bolletje met zo'n opgewipt staartje. Op de voeder plaats gaan we die niet zoveel zien. Maar je uh, hebt best wel een wilde tuin met, met veel dekking. En, en, en uh, een takkenhoop is heel belangrijk voor dat winterkoninkje Om voedsel in te zoeken. Dan gaat hij spinnetjes en zo kunnen vinden. Ook als het vriest of als er sneeuw ligt. Gaat hij dan in die takkenhoop toch nog altijd wel, uh, wel de, de nodige, het nodige voedsel vinden. En dat is wel natuurlijk. Die beestjes, pas op. Wat, wat, uh, die wat? hebben een lichaamstemperatuur van 41 graden te onderhouden, die vogels. En als die... Uh, na een koude winternacht, mm -hmm. hè, als het bijvoorbeeld min 5, min 10 vriest, ja. en uh, die hebben dan de dag daarna een halve dag aan een stuk geen eten gevonden, dan zou het wel eens kunnen dat die sterft. Ja. Omdat die echt door zijn reserves zitten. Ja. Die hebben heel weinig reserves. En die hebben veel buitenkant, weinig binnenkant, verliezen veel warmte. En, uh, moeten dan, uh, wel... en, en dat vinden ze niet in elke tuin. Een, tuin, een tuin. Vaak zijn onze tuinen veel te clean, veel te netjes uh, en... Uh, dat is niet zo fijn voor dat winterkoninkje.
1: Ja, ja, dus, dus uh, die
0: zijn weinig met
1: het, met het voer dat wij strooien?
0: Ja, je, eventueel, misschien is er eens een winterkoninkje dat, dat, dat eens op meelwormen kan afkomen of zo van die dingen. Dat zou kunnen. Alhoewel je daar toch nog meer kans hebt om dat, om dat roodborstje uh, te lokken. Dus daar uh, denk dat daar meer de inrichting van de tuin uh, aan bod komt voor dat winterkoninkje.
1: Ze hebben nog een, een vogel vergeten waar dat jij van denkt, begin. Dat is toch wel. Ja, ik vind de startmuis. Dat
0: vind ik tof. De Ja,
1: dat ja, vind ik nog een toffe. Ja, 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 omdat die. zijn eigenlijk is... een bolletje met een staart. Het ja. zijn ook heel kleine beestjes, heel
0: licht. En uh, ja, je ziet die meestal zie je die geen uur aan een stuk in Utah. Mm -hmm. Je zit mm hier -hmm. vijf minuten of tien minuten en dat zijn altijd groepjes. Ja. Losse groepjes. Het is ja. precies alsof die met een dunne elastiek aan elkaar hangen. <laughs> en dan komt er een aangevlogen en dan nog eens twee en dan nog eens één. Een. Ze zijn het niet zo schuw eigenlijk. Nee, nee, nee. Soms ja, kan je er ja, vlakbij ja. komen. En ja. deze winter moet je zelfs opletten, want mm -hmm. er is een, een kleine invasie van witkopstaartmeers. Uh, dat zijn beestjes met een spierwitkopje dan. Hè. Dus zeker die staartmeesters goed bekijken. En ik ga misschien nog even verklappen waarom je die altijd zo ...groepjes zitten. Ja, ja. uh, die staartmeers, dat is toch niet echt zo'n nauwe verwant... ...van de koolmees en de pumpelmeers. Want die koolmees en pumpelmeers en zo... ...die echte meersen, die broeden in nestkasten... Ja. ...en die slapen in de winter ook in nestkasten. Ja. Uh, in holen of in nestkasten. Hè? Ja. Uh, en op die manier uh, hebben die niet te veel last van een koude winternacht. Maar die staartmees, dat is geen holenbroeder. Dus die kan in uh, winter, s'nachts, ook niet ergens. Dan is in een nestkastje kruipen, want dat is zijn ding niet. Nee, wat dat die doen, die gaan allemaal tegen elkaar, naast elkaar op een takje zitten <lacht> en heel dicht tegen elkaar aanschurken zo en de veertjes in elkaar vlichten om op die manier samen één groot lijf te vormen ja. en beter uh, tegen die kou te wow, kunnen. En, en daarom zie je die altijd in groep, omdat die s avonds samen moeten gaan slapen. Ah ja, dus die moeten elkaar blijven
1: vinden. Ja, voilà. de warmte. Maar dat is fantastisch. Hè? Dus die, die hebben die, dat systeem gevonden. Dat zou het eigenlijk ook iets voor de winterkoninkjes moeten zijn.
0: Wel, winterkoninkjes kunnen wel eens uh, bijvoorbeeld wel in een nestkast gaan uh, slapen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een opname gezien van uh, een hele bende winterkoninkjes, dat waren er wel meer dan tien, die in een uh, nest van een huiswaluw gingen slapen. Dus ergens oh. onder een dakgoot, hè? een nest van een huiswaal, heeft maar een kleine opening. Uh, en die kropen daar, die bleven maar bijvliegen. Je zou me dan denken, is daar nog een achteruitgang? <laughs> nee, nee, maar die sliepen daar echt met meer dan tien in zo'n één huiswaal, nestje. Uh, lekker warm, lekker knus. Dat is heel inventief van die beesten.
1: Maar soms staan we er nog versteld van, hè? van hoe hoe slim dat die eigenlijk zijn en omgaan met omstandigheden.
0: Ja, ja, ze weten heel goed uh, in te spelen op, op nieuwe omstandigheden soms ook. Nieuwe dingen te ontdekken. Uh, bijvoorbeeld, ja, dat bestaat nog niet zo lang, maar wat bijvoorbeeld ook zeer aantrekkelijk is voor mezen, is bijvoorbeeld een uh, pot met uh, van die vogelpindakaas. Hè. Een pot die dan horizontaal hangt. Uh, en ja. Uh, ja, dat ziet er niet uit. Je denkt van, oh, dat kan toch niet werken dat een vogel zo'n glazen pot gaat kruipen precies om, om dan die vogelpindakaas dan wel, zonder zout heb jij ja, ja, okay. daaruit te halen. Maar uh, dat heeft geweldig veel uh, aantrek ook. Ja, okay. Dus
1: uh, ja, uh, respect voor die vogels, want ik zou niet zonder mijn dekbed kunnen. Maar, uh... <laughs> uh, uh... Ja, nee, ik, ik ben benieuwd wie de eerste witkopstaart meest... Koen uh, was dat over het vogelweekend uh, 6 en 27 januari eerstkomende... Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering waarin ik heel wat vogelgezang heb verwerkt. Ik krijg daar toch altijd goede reacties op en het is altijd een beetje het nuttige met het aangename combineren. U leert de vogelzang van verschillende soorten en tegelijkertijd is het toch ook wel stiekem een leuk zenmoment. Goed, ik maak ook heel graag een beetje reclame voor mijn eigen site, dat is www.birdnerd.be Daarop vindt u uh, een, een blog, uh, mijn eigen uh, vogelavonturen, maar ook uh, de andere afleveringen van Fuitfuit kunt u daar uh, herbekijken. Um, want er zijn natuurlijk nog andere zaken die daar de revue passeren, waaronder uh, de roofvogeltrek in Georgië. En de volgende aflevering, ja, in de volgende aflevering, dan kom ik uh, heel graag terug op de Belgische Vogeldag die uh, plaats zal hebben in de universiteit in Antwerpen. Uh, de Belgische Vogeldag is op 19 januari. En dan zal uh, ik daar uh, Tim Burkhead interviewen. Een, uh, een mega vogelexpert zal ik maar zeggen. Maar ook Elvira Werkman, die een prachtig boek heeft geschreven over de grauwe kiekendief. Ben Cox, de man die de vogel introduceerde, heb ik al gesproken. Dus dat zit al snor. Maar die combinatie zal waarschijnlijk perfect werken. Goed, nu... Een epiloogje dat nog wel heel belangrijk is, want vogelstellen, dat doet je uh, volgens een bepaald uh, protocol, noemen ze dat, bepaalde regels. En we hebben ervoor gekozen om dat op een dubbele manier uit te leggen. Enerzijds vind je dat op vogelweekend.be, maar anderzijds kun je dat hier ook nu uh, even beluisteren, want Koen gaat dat netjes uh, verklaren. Ik zou zeggen, dit was het wat mij betreft voor deze aflevering. Op het laatste... Van deze aflevering hoor je nog de gezangen van een prachtige roodborst. Geniet daar ook van.
0: En ik zou zeggen, doei. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we die regels goed blijven communiceren. Want we krijgen artikels toch ook vragen rond. Hè. Dan zeggen mensen van, ja, hoe kunnen we nu weten hoeveel vogels dat er in een tuin zitten? Dat vliegt toch allemaal op en af. Hè. Je telt toch altijd anderen. Of, of de gebuur telt die dan ook toch ook. Hè. Dan hebben we toch dubbeltellingen of zo. Nee, dat moet je allemaal niks van aantrekken. Je moet inderdaad dat protocol volgen. En dat zegt dat je ja, toch best minstens een kwartier telt. Ik, ik denk het beste van achter het glas. Hè, want als je echt de tuin gaat inwandelen, ja, dan vliegt gewoon alles weg. Hè. Dan ja. moet je dat ja. heel snel kunnen mm -hmm. determineren en tellen. Dus ik denk dat het toch beter is om van achter het glas te kijken. Een beetje verdekt opstellen Ja, misschien? voilà. Ja, 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 met, ja. Een, met een camouflage net. Uh, Nog net over... niet, maar toch stilletjes stille zitten is misschien toch Ik merk dat bij mij ook. Hè. Als ik aan het raam kom staan, dan kan natuurlijk aan mijn gezicht liggen, maar de vogels blijven dus opvliegen, hè. ondanks het feit dat die hen elke ochtend voeter, hè, dat je zou denken, die kennen me nu toch, en die weten dat ik het alleen maar het beste voor heb met hen, vliegen die toch op. En, maar als ik me daar even zet, dan, ja, dan gaan die ook wel terugzetten.
1: Ja, dus uh, kinderen die meetellen, want ik hoorde dat
0: kinderen enorm
1: graag die vogels tellen, hou de mama's en de papa's in toom en zorg ervoor dat ze roerloos stil blijven zitten, zodat er goed vogels kunnen geteld worden. Voilà. We waren aan het feit dat ze een kwartiertje kunnen tellen, ja, maar minstens, uh, het is ja. soort per soort tellen, of uh, zie je een
0: kou is één, een Turkse tortel is twee, dan uh, een koolmees is drie? Nee, 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 het is per soort dat je, dat je het maximum moet noteren. Dus je ziet, de ene keer zie je is drie koolmees, dan zie je er is twee, ja, dan maar eens één, maar op een gegeven moment zie je er is vier tegelijk. Ja. Uiteindelijk zal er dan vier uh, genoteerd worden. En ga je dat ook online kunnen doorgeven op uh, vogelweekend.be. Dan dus, uh, kan je ook het beginuur en het einduur van de telling ingeven. En ja, wij weten dan wel dat die vier koolmezen niet alle koolmezen zijn die er van uw tuin gebruik maken op dat moment. Hè? Want als je die allemaal zou kunnen nummeren, uh, uh, dan ga je merken dat er dan misschien wel tien zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat weten wij. Maar wij zeggen ook niet dat we met die cijfers precies kunnen zeggen hoeveel het er ja. zijn. We gaan ja. wel kunnen zien hoe dat die stand evolueert. Hè? Als ja. er echt minder koolmeersen zitten dan het jaar ervoor, dan gaat het dan wel uitkomen. Maar dan hebben we echt Heel veel tellers nodig, het ruime publiek. Ze noemen dat citizen science. Aan ah, wetenschap doen met de hulp van de bevolking. Wat heel dat is belangrijk. meer, ja, voilà, een belangrijker iets wordt
1: binnen de wetenschap. Er zijn ook mensen die daar wat cynisch tegenover staan. Maar we, we en dan bedoel ik, ik reken mezelf al bij de wetenschappers, ik ben dat niet, maar de wetenschap heeft eigenlijk steeds meer en meer nood aan die citizen science. Dus uw ja. steentje is heel erg belangrijk hierin. Absoluut. In, ja. Absoluut.